0: No começo do ano a expectativa era muito nebulosa em relação ao fornecimento de fertilizantes para a safra que estaria começando no segundo semestre. Essa situação ao longo do ano teve outras motivações e a gente vai entender o que que aconteceu ao longo do ano e mais do que isso, como esse cenário virou. Quem está comigo para nos ajudar nessa análise é o Alessandro Rabelo da AMR Business Intelligence, o Alessandro, ele acompanha de perto esse mercado de adubos e fertilizantes, afinal de contas, daquele início de ano, onde se projetava é, falta de fertilizantes, para até agora, com a safra já implantada, muita coisa aconteceu, mas o que, que mudou, o que, que foi fundamental para diminuir esse, esse pânico do mercado, Alessandro?
1: o Alessandro, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo bate-papo. O mercado internacional de fertilizantes ele foi realmente muito desafiado no começo do ano. A, a gente teve conversando várias vezes, inclusive, a questão das sanções sobre a Bielorrússia, que é um player importante no mercado de potássio, que foi o primeiro é, barulho e caos do mercado. Ela era ela, ela programada para iniciar no final de fevereiro. E quando realmente travou as exportações bielorrussas, né, que a rota de saída dela, vocês lembram que a gente comentou, sai pela Lituânia, ou a alternativa seria a Ucrânia. E a Ucrânia começou a guerra com a Rússia, então a Bielorrússia ficou sem alternativa. São 12 milhões de toneladas que ela exportava na média por ano, 1 bilhão de toneladas por mês. Esse é o volume exato do consumo brasileiro, tem ano que mais, um pouquinho menos. Então... O mercado como um todo criou uma preocupação muito forte. O nosso cloreto de potássio, 95%, 96% é importado. Nós temos uma produção pequena domesticamente e a gente sabe que um projeto novo de planta de potássio é muito demorado. Você não comissiona ele de uma hora para outra. Então, gerou-se uma forte euforia de compra, primeiramente do cloreto, mas também dos fosfatados, porque o começo da guerra gerou uma dúvida no seguinte. Os fornecedores nacionais já estavam enfrentando dificuldade de compra da Bielorrússia, já estavam sofrendo algum tipo de embargo, dúvida de recebimento e alguns contratos que foram fechados para ser entregue de cloreto do começo desse ano não foram cumpridos porque rompeu esse prazo do, do final do ano. Então, não vou mentir, a gente realmente tinha um risco, nós não, saberíamos, nós não sabíamos como que o mercado ia se readequar a essa distribuição. Porém, o que, que veio mudando? A gente a Rússia, ela não foi impactada nas exportações da mesma forma que a Bielorrússia. A Rússia tem empresas no Brasil. Ela é uma, um país que tem um peso gigantesco no mercado internacional em todos os outros commodities, né? seja elas energéticas, mas de todos os fertilizantes. Então, isso fez com que a gente tivesse que é, um fornecimento aqui no Brasil, por empresas sediadas aqui, um fornecimento mais constante. O posicionamento do Brasil, inclusive, de ser laico, neutro na questão do conflito, ajudou fortemente a gente a receber produto nesse período.
0: O problema foi o preço, né?
1: O preço, ele saltou muito fortemente, a gente viu isso. Quem não estava preparado, quem não estava acompanhando o mercado, não estava acompanhando o momento, acabou tendo que, às vezes, pagar caro, ou foi na euforia, no medo, no pânico, na verdade, na euforia, no pânico, comprar por medo de faltar. E Realmente, a gente sabe o impacto que o fertilizante tem, na, na, na produtividade dos grãos né? Tem áreas que a gente pode economizar Mas sem nada é muito complicado Então tinha um receio
0: No final das contas é, O produtor brasileiro acabou Comprando efetivamente O que ele precisava Ele tentou se adequar da melhor forma Como é que a gente pode dizer Que está se desenvolvendo essa safra
1: Como a gente conversou agora há pouco né, o, o agricultor brasileiro é até Ele é empresário rural Porque a gente tem que uma conta de vários processos, inclusive nos grandes desafios que a gente está discutindo aqui hoje é a questão da comunicação, o desafio que Notícias Agrícolas, nós como profissionais da área temos de comunicar para dentro do Brasil para quem é da área da cidade, que não conhece como é é a dinâmica global ah, de alimentos, nós temos esse desafio mas o, o O corpo técnico nacional, aí a indústria tem mérito nisso também, mas as empresas de consultoria muito bem formadas que nós temos no Brasil, elas fizeram um trabalho de ajuste. A gente fez uma adubação muito mais forte nos últimos dois anos, 2019, 2020, 2021. Nos últimos dois anos, o Brasil cresceu 10% em consumo de fertilizantes, aproximadamente, de todos os complexos NPK. E até o ano passado, alguns países do mundo chegaram a reduzir. Então, a gente está bem fora da curva. Não é só pelo aumento da área, mas é também um investimento maior nas áreas velhas. Aí, esse ano, o que fizeram? Onde eu tenho sobra, eu vou começar a usar a minha poupança. Principalmente fósforo e potássio são nutrientes que eles ficam mais no solo você tem condições de ajustar a dosagem para o um nível que você tem no solo, para a produtividade que você precisa. Então você corrige isso e joga só o essencial e usa um pouquinho dessa sua poupança. É, no nitrogenado você não faz dessa forma, mas no P&K a gente conseguiu fazer. E está mostrando, até o momento, uma redução de 10%. Eu ainda vejo que a gente pode enxergar no final do ano com 10% de redução. Mas ah, o cenário, as indústrias estão mais é, vem enxergando que pode ser maior essa queda na entrega, porque o produtor realmente economizou, ele economizou assim, otimizou a dosagem nas áreas velhas e aí nas áreas novas, área de abertura a gente tem acompanhado que tem sido dose cheia.
0: Redução de 10% na utilização de fertilizantes de uma forma geral. Isso, perfeito, no volume
1: total desse ano comparado com o ano passado.
0: Isso pode comprometer a produção, produtividade de alguma forma ou não?
1: Eu vejo que... A grande maioria dos casos tem sido feito de forma muito técnica. Aí a gente tem assim, é claro que num ano desse a gente tem muitas outras tecnologias que surgem, algumas validadas, outras não. Esse é o grande ponto que eu sempre chamo atenção. Não, não teste na sua fazenda é, produtos que não são comprovados por instituições, instituições renomadas. Então você tem uma Embrapa muito forte no Brasil, você tem várias empresas de pesquisa renomadas, Fundação MT, que fazem um trabalho bacana e que você pode ter esse resultado né, feito por eles para você utilizar a tecnologia. Então, surgiu muita coisa nova. Bios insumos, é, fertilizações de outras formas, né, com organominerais, que a gente precisa de avaliar. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Mas tem muita coisa que também é problema. Então, esse é um ponto de
0: atenção que tem que ter. E na medida que houve essa redução na utilização, a, a compra continuou. Isso justifica os estoques que a gente tem hoje, principalmente para alguns nutrientes?
1: a indústria fez um papel vamos dizer assim, fantástico né, de de importação, de movimentação o ano passado foi um ano recorde a gente fechou com quase 46 milhões de toneladas de importação total esse ano, pelo número que a gente está desenhando, a gente deve fechar o ano com uma entrega de 41, mas as importações devem cair em torno de 4,7 em torno de 5, essa é a nossa visão para até o final do ano o, o, o agricultor ele usou de forma correta, mas a importação ela veio muito forte por uma questão de oportunidade. O Brasil chegou a pagar prêmios enormes nesse momento de pânico, então a gente esteve pagando o cloreto aqui no Brasil 250 dólares, até mais por tonelada que outras praças internacionais e hoje, para você ter ideia, o cloreto, um dos cloretos mais baixos é o brasileiro. A gente está com o cloreto em linha com o mercado norte-americano, estavam pagando muito mais caro, o fósforo também. Então, nitrogenado ele... É outra dinâmica, né? mas ele veio agora sempre pressionado por oferta russa, oferta iraniana, mas o estoque foi construído muito caro. Então agora a gente está com um estoque previsto para passar de 12 milhões de toneladas, provavelmente no final do ano, entre 11,5 a 12.
0: Isso está mexendo com os preços. A relação de troca hoje está melhor. É o momento de oportunidade, Alessandro?
1: Alexandre, sendo bem transparente, quem ainda tem algum repique que é pequeno, a gente viu acontecendo essas compras, né, então para utilizar, melhorar a adubação, porque o preço caiu, então é esse caso aí ok. As demandas para o ano que vem é aguardar, assim os preços eles estão cedendo e esse estoque confortável, hoje 12 milhões de toneladas é 30% do consumo previsto para esse ano. 29, perdão, né? quase 30% do do consumo está em estoque interno no Brasil. Isso é cloreto, isso é é MAP, é super, NPS importados que a gente veio bastante. Então nós temos um conforto nessa oferta. A safrinha já está bastante andada, mas a soja do ano que vem que começou a a rodar, tem negócio bom e tem negócio que não é bom.
0: Dá para esperar mais então, é isso? Dá para esperar mais um pouco. Agora, quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado internacional... Pode ter alguma reversão de tendência, alguma surpresa aí em termos de fornecimento ou essa questão da oferta já também começa a ficar mais ajustada?
1: Essa pergunta é boa, porque esse esse ano, os últimos dois anos mostraram que pode. né? Para fosfatado, dezembro e janeiro é um mês que a gente vai ter muita novidade que precisa de dados certos para eu te falar daí para frente. né? Então, com a visão que nós temos hoje, com os dados atuais que nós temos, é, é para dar uma estabilizada. Nós temos a redução de exportação do Marrocos normalmente nesse período, questão de mau tempo, é, então cai 30% a exportação nos primeiros três meses. Isso é mais de um milhão de toneladas no trimestre de oferta do Marrocos, que é um player importantíssimo. A gente ainda tem ainda a questão do conflito muito latente. Né? A nível Brasil, ele não está tendo um impacto negativo. A Rússia, é, como ela não tem vários outros locais para desovar produto, o Brasil é um um destino favorável para ela trazer, ele está sendo vendido com desconto então pressiona os preços aqui para baixo. Mas a gente precisa ficar muito atento à oferta chinesa a China no começo desse ano implementou o sistema de cotas e de e de certificado de exportação, então priorizar o mercado doméstico. Ela fez isso para conter a inflação, para os preços domésticos para o agricultor ficarem mais baixos dos fertilizantes. E, consequentemente, é um player importantíssimo na exportação e que fornece muito para o Brasil. Então, os preços de de fosfatados foram impulsionados por esse esse fator. A gente já ouviu alguns rumores que que isso pode cair. Então, onde tem fumaça, tem fogo. Não tem nada oficial, não é, não é uma, um, um dado concreto que a gente tem certeza disso. Então, por isso que eu falo, nós precisamos de avaliar mais o que pode acontecer daqui para frente.
0: Agora a gente está falando do primeiro trimestre do ano que vem.
1: Primeiro trimestre do ano que vem. Nós temos esse viés ainda baixista até o final do ano, na minha visão, na leitura nossa aqui. E aí precisamos de confirmar esses fatos. Se a China volta, ela se, 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 se implementa um novo sistema de cota, porque os preços lá também estão caindo. E a produção doméstica deles acabaram, acabou reduzindo. Então, se continuar nessa, nessa linha de conduto o governo com a indústria nacional, às vezes pode provocar o contrário. Você baixa tanto o estoque chinês, porque a taxa de produção está mais baixa, que aí o preço lá vai começar a subir e eles vão ter que mudar rapidamente essa, esse cenário. Então, participar do mercado internacional é bom para eles também hoje. Né? Então, isso, isso é uma coisa que pode mudar. Ainda não está certo. Então, A princípio, janeiro, fevereiro e março, é cota zerada de exportação das empresas. Elas conseguem exportar entrando na fila de certificado de exportação. Mas isso aí demora 45 a 75 dias. Então é um prazo que pode passar até o trimestre. Um um exportador chinês que quer colocar o produto no mercado internacional, que compensa, ele entrar com essa, com essa solicitação em janeiro, às vezes vai acontecer em abril. Então é até sair e vir de lá para o Brasil, eu já entra no segundo semestre, no, 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 no segundo tri desse, desse, desse ano, no ano que vem no Brasil.
0: Vamos tentar fazer esse mesmo exercício para os demais nutrientes. Potássio. Cloreto de potássio ou pot, os potássicos, né? como é que fica, quais, quais são as tendências?
1: Cloreto de potássio, a gente começou falando né, que é a ausência da Bielorrússia, segundo, terceiro maior exportador, impactou fortemente, deu esse, esse pânico todo que provocou as compras. Hoje ela está conseguindo rotas de exportação via ferrovia para a China, passando por dentro da Rússia né, e saída também por dentro da Rússia para exportação nos navios. O volume previsto inicialmente estava em torno de 2 milhões de toneladas. Já tem várias informações e contatos lá fora que eles estão conseguindo mais formas alternativas, ou seja, de... Caminhos para sair das sanções, continua sancionada a Bielorrússia, mas o volume deles pode chegar a 4, 6 milhões. Então, se a gente tinha uma quebra que ia ser exportava 12, a visão antes era 2, agora já é 4 a 6, já começa a deixar um pouco mais confortável. Nós temos todas as empresas que produzem potássio no mundo estão aumentando a taxa de produção justamente para suprir essa ausência também da, da, da Bielorrússia e a própria Rússia também diminuiu um pouco o volume, em torno de 20% a 25% é a visão nossa de redução de volume deles, porque não são todos os países que tiveram a mesma postura do Brasil. Né? Alguns, alguns outros países na África, é, a Europa como um todo, né, sancionou e não está não recebendo o produto deles ainda. Então, tem uma queda prevista na oferta russa também, mas... Para o Brasil, continua vindo o produto deles. E aí o Canadá está aumentando, a Alemanha está aumentando, Israel está aumentando, o próprio Chile também. Então a turma como um todo está fazendo um investimento bastante forte. Para o
0: Brasil, o viés é de baixa, então?
1: O cloreto de potássio, o viés internacional, não só para o Brasil, ele é baixista.
0: Nitrogenado?
1: Nitrogenado, a gente tem um leilão em andamento da Índia, né? A gente sempre conversou com vocês aí que a Índia é um player importante nas compras internacionais. Esse leilão está muito muito parecido com o leilão anterior que a gente teve alguns dias atrás. A Índia entrou comprando, acabou comprando um milhão e meio. Aí, assim, o que que eu tentar sintonizar todo mundo no assunto? A a Europa, como ela é dependente de importações, tanto do N quanto do P e do K, e um dos principais fornecedores para a Europa é a Rússia, pela disponibilidade, proximidade, né, o custo logístico. Então, ela ela está pagando mais caro em todos os grupos de nutrientes. O nitrogenado ainda teve um problema maior. A questão do gás foi muito comentada esse ano, vocês noticiaram bem isso aí saíram falando. Né? Então, a gente, a gente, isso acabou cortando a produção deles muito fortemente alguns meses atrás. Chegou a cair aí 70% a produção de amônia e de outros nitrogenados na faixa de 50% a produção doméstica. E aí deixou eles mais líquido dependente de importação. Eles estavam pagando muito caro no produto. Hoje, o gás, o estoque deles está maior eles importaram de outras origens, né? o GNL dos Estados Unidos, eles estão importando de outras fontes, buscando alternativas em outras regiões para deixar o estoque maior. A população tem um plano diretor né, de de economia de consumo de gás, cerca de 15% no consumo, então algumas plantas já começaram a retornar e o preço do gás baixou por lá. E aí a gente tem o custo de produção, a margem né, de produção de amônia, de ureia, do nitrato positivo. era uma oferta que não tinha, que começou a aparecer. A Europa está entrando no mercado internacional muito pontual. Ela fez muitas compras de ureia, spot. Então, vários países do bloco da Europa estão com estoque confortável de nitrogenado. E mesmo com esse leilão da Índia, que em teoria era para colocar uma pressão de alta, eu estou enxergando o um mercado mais lateralizado. Ah, Alessandro, então não vai subir? A ureia ela é volátil, ela é muito parecida com o câmbio. Então, assim uma, algum tipo de mudança rápida realmente provoca... É, mudanças nos preços de forma imediata. Podemos ter algum tipo de oscilação, mas a, a safrinha no Brasil, na segunda safra, perdão, ela está com um avanço também bastante grande e aí a gente não tem o um ímpeto de compra, já estamos bem confortáveis. O mercado, na minha visão, ele vai seguir ainda andando de lado, mesmo com uma compra expressiva aí da, da Índia sendo prevista acima de um milhão de toneladas.
0: Agora, o bom de tudo isso, né, Alessandro, foi uh, que o Brasil se viu... Civil... Inteiramente dependente é, da importação de fertilizantes, e isso fez também gerar uma mudança de atitude no próprio estímulo à produção interna. Já dá para sentir alguma mudança nesse sentido? O que, que você está vendo aí de evolução nesse sentido? Bom, é
1: nada, né, como todo economista fala, nada melhor do que preço alto para corrigir preço alto, né? Então... O preço maior, ele, ele deixa qualquer lugar do mundo com, com um custo competitivo de produção. E, e a produção doméstica também aumentou muito forte. A gente tem alguns incentivos, começando né, a questão da equalização das taxas de impostos para não ter a vantagem que a gente tinha no importado. Né? Então o produto nacional para sair do Estado antes tinha a tributação de 4,8%, 12%. Então isso daí, é, essa equalização que está sendo buscada do nacional com o importado, ela vai ajudar. Pelo menos dar mais clareza Para o investidor no no Brasil A gente está vendo a produção maior Ela está com 9,1% a mais até Acumulado até agosto Com os dados oficiais da ANDA Mas nos últimos dois meses ela desacelerou Por quê? 56% aproximadamente Da nossa produção doméstica Ela é super simples 14% MAP, então ela é muito mais de fosfatado Cloreto de potássio e ureia a ureia está aumentando, né? temos plantas lá no, no, no Nordeste, no Sergipe, na, na Bahia, é, e, é, e tem uma licitação também no, no Mato Grosso do Sul, a UFN3, mas o grosso de produção nossa hoje é fosfatado e isso está aumentando. Como a gente importou muito produto fosfatado, NPS, o Super Simples mesmo, ele vinha num ritmo é, gigantesco, muito forte de importação, é, acabou pressionando, o nosso estoque subiu muito, os preços de Super Simples baixaram. Então super, algumas ofertas muito boas chegaram a ficar interessantes de ser feitos negócios para safra 23/24. Então isso chegou a acontecer negócios e aí depende do preço. Porque eu falei é momento, depende do preço na né, minha visão. Então o super ele tem um ponto de fósforo mais caro do que o do map, porque ele tem cálcio, ele tem enxofre, é uma matéria prima que tem outros nutrientes. E aí o ponto de fósforo dele né, fica mais caro e ele está mais barato que o map. Então isso daí na, na nossa visão ele começou a roubar áreas do map. Do, e dos outros fosfatados, não só do MAP, né, mas de, de outros fosfatados, que ele vai pressionar esses fósforo para baixo. Ou o super precisa de subir. Na minha visão, ainda não está nesse momento ainda.
0: Isso significa o quê? No final das contas, essa tendência de alta na, na produção interna a pode de... diminuir?
1: A tendência de alta na produção interna ela vai desacelerando na nossa visão. Inclusive no balanço que nós apresentamos, ela vai cair aí de 9% a mais para 3, ponto alguma coisa, 3,1% pelo balanço que a gente projetou. Muito bem. 7,4 milhões de toneladas produzidas é a nossa visão para o Brasil, total. 7,4 milhões.
0: Muito bem. Tá. aí então um cenário completíssimo de todo esse setor de fertilizantes para você, produtor. Obviamente que a decisão é sua, você que vai definir o melhor momento de compra, mas o alerta o Alessandro trouxe. Tem uma perspectiva ainda de melhora nessa relação de troca, pelo menos até o final do ano garantido e depois a gente precisa analisar o que vai acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, mas tudo indica que essa condição mais favorável deve continuar também. O
1: mercado de fertilizantes está muito dinâmico, Alexandre. Então, assim, essa visão, hoje com todos os fundamentos que nós temos, o comportamento de compra internacional, é perfeito o que você falou, está exato, resumiu, perfeito mas o produtor não pode deixar de ficar atento no que está acontecendo. A gente tem uma alta de juros no mundo, uma inflação forte, então medidas protecionistas podem ser tomadas a qualquer momento e a gente pode ter algum tipo de mudança. Então é é importante o produtor ficar atento que pode mudar. Não é uma uma regra, como diz assinada, que ela é imutável.
0: Tá, então fica a dica para você, produtor. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui do Fórum Getap em Goiânia. Continue com a gente.